0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors je vous présenter donc, comme vous le savez, trois secrets pour réussir vos présentations orales. Ok Alors tout d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est que l'on croit très souvent que le plus important, c'est ce que l'on va dire, ce qui est dit. Euh, l'objet du discours, le discours en lui-même. et finalement, c'est faux parce qu'on se rend compte que le non-verbal importe toujours plus que le verbal. Alors, il y a une expérience qui a été faite dans les années 60-70 par Albert Merabian, qui a réussi à prouver, Alors c'est une étude qui est complexe, hein, qui, qui, a, qui a été assez critiquée, en tout cas pas, pas mal, mais en tout cas qui révèle une des règles, à savoir la règle des 20-80, qu'on se rend compte que le langage ne représente finalement que 7%, ce qui est dit, dans le discours, ne représenterait, entre guillemets, que 7% du total de, de ce que l'on veut dire. Et ainsi, 93% de la communication serait purement non verbale. Donc, en fait, la très grande majorité ne serait pas ce qui est dit, l'énoncé du discours, hein, le contenu, mais plutôt la forme et la manière et les émotions avec lesquelles on va émettre ce discours-là. Alors, vous voyez qu'ici, en fait, il y, y a ce qu'on appelle le logos. Le logos, c'est le discours, il hein, représenterait uniquement... 7% à peine. Okay. Après, il y a ce fameux dans le triangle pathos. Alors là, on serait plutôt dans ce qui, tout ce qui est émotionnel. Euh, c'est vraiment tout, tout ce qu'on transmet au niveau émotionnel. Et ensuite, il y a l'ethos qui représenterait vraiment la partie non-verbale. Alors là, vraiment, ce serait vraiment tous les éléments de, de forme. Hein, L'expression, la tonalité, euh, et, et, voilà, tout ce qui est en dehors du discours verbal. Hein. Est-ce que ça vous étonne ça, Ou est-ce que vous vous dites, ouais, c'est un petit peu n'importe quoi ce truc-là est-ce que vous saviez vraiment que dans la communication, le verbal ne primait pas sur le non-verbal Et en tout cas, ce qui était important, il fallait prendre en compte d'abord le non-verbal plus que le verbal. Est-ce que ça vous étonne N'hésitez pas à réagir dans le chat en me disant « Ah, si je ne savais pas, c'est un petit peu étonnant. » Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous étonne, déjà Alors ça, ça a été prouvé plusieurs fois, hein, d'accord Ce n'est pas une étude qui a été faite comme ça à la, la va-vite. Après, on a montré, c'est vrai, qu'il y a des éléments et que le langage en lui-même n'était pas le plus important. On s'est rendu compte avec même une expérience qui avait été faite euh, que rapporte Robert Trine dans, dans son célèbre ouvrage, en fait, Influence et manipulation, où il y a une expérience qui est, qui est mise en œuvre où, en fait, il y a un sujet naïf qui va demander à faire des photocopies. Et à un moment, en fait, il va dire n'importe quoi et il va dire, euh, je dois faire des photocopies parce que je dois faire des photocopies. Alors, il ne s'agit pas d'un argument cohérent. Il n'est pas congruent. C'est n'importe quoi. Il n'y a qu'un n'importe quoi. Eh bien, ce simple fait de dire je, euh, je, je, il faut que je passe devant vous dans la file d'attente parce, parce que je dois faire des photocopies, alors que les autres aussi avaient à faire des photocopies. Eh bien, il va avoir. Plus de oui, plus d'acquiescement que s'il n'avait rien dit. Alors que son, son argument était bidon, quoi, vous voyez. Donc, ce n'est pas le discours en lui-même qui est important, mais c'est vraiment la raison et l'affirmation, la, l'aplomb avec lequel on peut affirmer son discours. Vous voyez que là, c'est un élément plus non-verbal, le fait qu'il ait de l'aplomb, qu'il ait de l'assurance. Les gens n'ont pas écouté son argument, mais ils ont plutôt écouté la manière dont il a dit et le, le, le fait qu'il soit pressé, donc les émotions qu'il véhiculait, qui ont fait que sa démarche a été acceptée, alors qu'elle ne l'aurait pas été s'il n'avait pas dit ça, vous voyez. Aimé me dit « je suis d'accord avec vous ». Merci. Non, ce n'est pas, ouais, pas étonnant, non, Jean René, non, absolument. Donc, il faut vraiment prendre en compte ces éléments non-verbaux, voyez, qui, qui sont très importants. Hein. Et cette expérience-là, elle est marquante, elle de la photocopieuse, elle a été refaite plusieurs fois, le fait, euh, si on ne dit pas « parce que j'ai à faire des photographies », eh bien, on a peu de chances qu'on qu soit accepté dans la file d'attente, qu'on passe devant les autres. Alors que là, l'argument n'était pas valable, vous voyez. Et pourtant, ça a été pris en compte. Alors, vous voyez un petit peu la déperdition que l'on se rend compte entre ce que vous voulez dire, ici, là, c'est vous l'émetteur, et ce qui est reçu par le récepteur. Et on se rend compte qu'il y a une déperdition du langage, vraiment, entre ce que vous voulez dire et ce qui est reçu par le récepteur, vous voyez en fait, ce que vous voulez dire est perdu au fur et à mesure. Vous voyez, il y a un canal de communication et il y a une perte du, du message au fur et à mesure que c'est transmis. Donc, il faut faire très attention de la manière dont vous le dites, aussi, entre le contenu et aussi sur la forme dont vous allez le dire. Également, les répétitions sont importantes. Plus vous répétez les choses, plus l'émetteur va ancrer ce que vous dites et plus mieux il va comprendre. Plus vous allez expliquer les choses de manière différente, plus l'émetteur comprendra votre message. Hein c'est vraiment important de comprendre qu'il y a vraiment une perte dans la communication. Hein. C'est un petit peu ce langage qualifié de sourd parfois. Alors, notre interlocuteur ne comprend pas ce qu'on veut dire. Pourtant, notre langage nous paraît clair pour nous, parce qu'on comprend, nous, on a notre idée, mais l'idée qui est véhiculée n'est pas bien comprise par, par le récepteur. Et c'est vraiment embêtant. Hein. Ouais. Bonsoir Esther. Ouais, Esther, merci beaucoup. Non, c'est ça qui est, qui est fou quand même, hein. Alors, papa il me dit, on peut bien connaître ce que l'on dit et ne pas pouvoir bien. Oh, absolument, c'est vrai, absolument. On a du mal à transmettre, à vulgariser ce que l'on dit. Et très souvent, on se rend compte, papa sec, tu as raison dans ce que tu dis, c'est que si on n'arrive pas à bien le formuler. C'est qu'on l'a pas bien compris aussi. Hein. Ça aussi, on peut se rendre compte que si on arrive à, 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 à émettre à quelqu'un, à expliquer à des personnes ou à un groupe de personnes ce que l'on veut dire, un message, c'est que nous, on l'a bien assimilé. Si on n'arrive pas à bien le transmettre également, on peut se dire qu'on l'a pas bien assimilé, qu'on l'a qu compris peut-être trop superficiellement. Parce qu'il faut arriver à le reformuler. Et ce n'est pas évident. On ne peut reformuler qu'une chose qu'on a bien comprise. Hein. C'est un petit peu tout ce qu'on lit dans la littérature existante. Si on n'arrive pas à bien le reformuler, c'est qu'on ne l'a pas bien compris. Par exemple, pour paraphraser, il faut l'avoir compris. Si vous faites par, par contre un copier-coller, c'est trop facile. Vous voyez, c'est un traitement superficiel de l'information. Par contre, si vous arrivez à l'expliquer, à, à le paraphraser, c'est que vous avez, vous avez compris le message. Donc, vous pouvez le retranscrire pour vous-même, pour vous le rappeler plus tard. Également, pour le transmettre à d'autres, pour l'expliquer à d'autres. On se rend compte également qu'on retient mieux ce que l'on a expliqué aux autres. D'accord ça, c'est très important ce qu'il On retient très bien tout ce qu'on a pu expliquer aux autres, tout ce qu'on a pu reformuler. Donc, la reformulation est très importante. Parce que les autres ne comprennent pas au premier jet ce que vous voulez dire. Et parfois, ils vont vous dire, ah, je n'ai pas très bien compris, est-ce que tu pourrais me réexpliquer hein? Et ça, il faut pour pouvoir le reformuler. D'accord Alors, c'est oui, il faut donc un art de parler, exactement. Et cet art, ça s'apprend, d'accord Ce n'est pas inné. Hein? Alors, il y avait les orateurs dans la, la Grèce ancienne et voilà, c'était vraiment leur métier. Ils leur métier, c'était de convaincre. Vous voyez donc, euh... Mais ça s'apprend en tout cas, hein d'accord Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une perte dans la communication. Alors également, ce qui est très important, c'est que donc, dans ce langage non-verbal, il y a un langage du corps. La posture est très importante. Hein L'autre posture aussi, le fait que vous soyez avachi ou alors plutôt debout, va avoir, ne va pas avoir la même prépondérance. Lorsqu'on est un orateur debout, on a plus de prestance que quand on est assis et recroquevillé sur soi-même. D'ailleurs, je vous recommande, si vous pouvez le faire lors de votre prestation orale, de toujours être debout si vous le pouvez. Par contre, parfois, on est obligé d'être assis dans des conférences et c'est embêtant. Donc, je vous invite à bouger, à aller d'un côté de la pièce, à bouger. Ça vous permet aussi de montrer un petit peu votre prestance et d aussi d'accorder de l'importance à chacun des auditeurs dans chaque partie de l'auditoire. C'est important, hein, cette posture. Également, le regard est très important. Pourquoi Parce que c'est comme ça que vous allez capter l'auditoire. Donc, je vous invite vraiment à regarder votre auditoire. Parfois, par... Euh, on va dire, parce qu'on est un petit peu naïf et réservé, hein, timide, on n'ose pas regarder notre auditoire. On est centré sur notre diaporama. C'est d'ailleurs un refuge parfois de se tourner vers le diaporama ou de lire le diaporama parce qu'on n'ose pas affronter le regard des autres. Mais c'est une erreur. Il faut vraiment affronter le regard des autres et regarder la salle. Et je vous invite, quand vous êtes en conférence, dans, un, dans une grande salle, à, à balayer la salle ce qu'on appelle le balayage visuel en W. C'est-à-dire que vous allez regarder au fond de la salle, puis, euh, puis euh, devant, ensuite vous allez revenir au milieu, vous allez revenir devant à droite, puis en haut à droite. ce qu'on appelle le balayage en W. Ça permet aussi d'impliquer tout votre auditoire, parce que les gens que vous ne regardez pas ne se sentent pas, ne se sentent pas impliqués. Ils se disent « Ah, il ne pas à moi, donc je, je décroche. » Et comme on, ré, on décroche très rapidement, hein, on a une mémoire de poisson rouge. Hein, si le sujet ne nous intéresse pas, si on ne nous, si nous convainc pas que ça a un intérêt pour nous, on lâche. Si en plus, le, 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 celui qui parle ne nous regarde pas, on ne se sent pas impliqué. Donc, regardez votre auditoire et même pour votre jury, si vous êtes uniquement devant deux personnes, regardez-les alternativement l'un et l'autre. Ne privilégiez pas votre directeur de thèse parce que c'est rassurant, mais regardez tout votre jury pour vraiment capter leur regard. Et ne vous laissez pas déconcentrer parfois par des gens qui sont dans la lune et qui semblent ne pas être intéressés, alors qu'ils le sont. Mais ils ont décroché un petit moment, ils vont raccrocher le wagon par la suite. Mais très souvent, on se dit, waouh, s'il ne me regarde pas, s'il fait autre chose, c'est que ce que je dis n'est pas intéressant. Non, ce n'est pas vrai. Alors, il y a parfois aussi, je, je reconnais, des, des enseignants qui font semblant de ne pas être intéressés pour un peu déconcerter, euh, celui qui parle, hein, celui qui soutient sa thèse ou son mémoire. J'ai connu ce genre d'enseignant de, de, qui cherche un peu à déstabiliser en faisant semblant de regarder par la fenêtre. Euh, il, y avait, il y avait un ancien chercheur avec qui j'ai beaucoup travaillé, que j'estime beaucoup, et qui, qui était comme ça. En tout cas, il, fe, il faisait semblant être désintéressé, alors qu'il comprenait très bien là où vous vouliez en venir. Et après, il allait vous poser des questions pertinentes. Mais il semblait un peu désintéressé. C'est une manière, en tout cas, c'est à vous, à raccrocher, à essayer de capter l'attention de votre auditoire. D'accord Que ce soit une grande salle ou alors que vous êtes devant deux personnes devant un jury très minimaliste, d'accord C'est à vous de capter le regard, d'accord Ça, c'est très important, ce qu'on dit, hein très, très important, d'accord Également, parfois, lorsque vous êtes dans un grand auditoire, vous pouvez aussi et essayez de chercher le regard d'une personne qui le soutient le maximum et qui semble la plus intéressée. C'est un peu ce qu'on appelle la personne de ressource. Vous vous sentez un peu démuni devant ce grand auditoire et vous avez devant vous deux personnes que vous connaissez très bien, qui vous sourient. Et c'est une manière pour vous de vous ressourcer aussi, de les regarder de temps en temps, hein, puisqu'elles sont, sont des personnes qui vous soutiennent, qui vous ressourcent. Hein. On appelle ça des personnes ressources. Donc, tournez-vous vers elles de temps en temps, justement, pour prendre un peu de bonnes énergies, de bonnes vibes, pour vous re ressourcer et, et être mieux centré sur votre communication, d'accord Mais surtout, centrez-vous sur tout le monde. Essayez de faire un balayage de l'ensemble de la salle, d'accord Alors également, euh, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, ce qui est important, c'est euh, les gestes aussi sont importants. Faites attention à votre gestuel, d'accord euh, e Également, euh, votre, vos, vos tics. Faites attention aux tics que vous pouvez avoir, de, aux tics faciaux, aux tics de langage également, c'est important. Attention à ça. Moi, je sais que j'ai une tendance aussi à dire... Euh, à la fin de mes phrases, vous voyez, vous voyez, et c'est une manière, je m'en suis rendu compte en me réécoutant. Donc faites attention, vous, si vous essayez de limiter un petit peu vos types de langage pour que ça ne soit pas trop prégnant. Ce n'est pas très gênant, mais en tout cas, essayez de les, dé de les détecter, d'accord Également, la voix est importante. Pourquoi Parce qu'il faut aussi trouver la bonne puissance de la voix. Si vous êtes dans un micro, ce n'est pas la peine de parler trop fort. Essayez aussi de trouver la bonne distance avec le micro. Si vous parlez trop dans le micro, là, ce sera beaucoup trop fort. Et en plus, voilà, le micro va rejeter de, des sons. Ce pas bon du tout. Trop loin, ça sera trop disparate. Trouvez la bonne distance. Également, l'énonciation est importante. Le rythme aussi. Hein. Il faut aussi moduler votre rythme, peut-être en insistant sur le rythme, sur des points importants. Changez de rythme peut-être aussi pour recapter votre auditoire lorsque vous allez aborder un point important. Par exemple, aussi, ah oui, ou là il a changé de rythme, c'est que ce qu'il évoque maintenant est un point important par rapport à ce qu'il disait avant. D'accord? C'est important. Hein euh, voilà. Également, pensez bien à articuler. Moi, je sais, j'ai une tendance aussi à ne pas bien articuler. On m'a fait souvent le reproche de ne pas arriver à articuler, de parler beaucoup trop vite. Donc j'essaie de m'améliorer, mais c'est vrai qu'on a tendance à chasser le naturel, il revient au galop. Mais en tout cas, il faut essayer de progresser. Hein Entraînez-vous hein, et vous allez progresser dans votre communication. Et enfin, et voilà, l'éthique de langage, attention à tous ces éthiques de langage, comme je vous disais, faites attention à ce que vous répétez de manière automatique. On ne se rend pas compte. Hein. Moi, quand je dis « vous voyez, vous voyez, vous voyez », j'essaie de persuader mon auditoire, mais je me rends compte après la fin en disant « mais je n'avais pas à le dire ». Je n'allais pas, en tout cas, à le redire à chaque fois. Mais c'est une manière pour moi aussi de vous impliquer dans ce que je veux vous transmettre. D'accord Voilà un petit peu pour, euh, pour ce premier point. Également, le deuxième point le plus important, c'est que vous devez vous centrer sur un seul message. Très souvent, dans les conférences, on veut dire trop de choses. Et en fait, notre auditoire, il ne retient rien. Il se souvient de votre thématique, mais il sera incapable de dire un élément particulier sur lequel vous avez mis l'accent. Par contre, si vous centrez votre, votre communication sur une seule chose importante, que vous vous direz, en tout cas, que, mon, que vous vous dites que votre auditoire doit retenir, eh bien, vous allez réussir votre communication. Hein. On va parler the one thing à retenir, vraiment. Hein. Donc, vous pouvez vous poser la question, quel message unique souhaitez-vous que votre audience retienne Quel message unique souhaitez-vous que votre auditoire retienne Ça, c'est vraiment une question que vous devriez vous poser. Et vous allez centrer votre, votre communication là-dessus. Pourquoi Parce que vous allez répéter plusieurs fois ce message. Et vous allez le faire passer différemment à chaque fois. Comme ça, une fois que vous aurez terminé votre communication, eh bien, votre auditoire sera censé avoir retenu ce fameux message que vous voulez transmettre, d'accord Alors, il y a une, une célèbre, euh, euh, un célèbre TEDx, en fait, le TEDx, c'est une communication internationale que font euh, des, des personnes importantes, et il y, avait, il y a eu cette, euh, cette intervention qui a été faite par Robert euh, Vaninger, qui, est, qui, est, en fait, qui, qui a essayé de retracer une célèbre étude qui a été menée par Harvard sur plusieurs dizaines d'années, et une étude qui étudie le bonheur. Et cette étude-là, en fait, euh, il a réussi à la faire passer en quelques dizaines de minutes, il a réussi à transmettre finalement son message unique qui était finalement que le bonheur n'était pas lié à... Parce que les gens croyaient naïvement qu'on arrivait à obtenir le bonheur en étant célèbre ou alors en ayant de l'argent. Et lui, il a réussi à faire passer le message en disant « Non, étude, notre étude sur plusieurs dizaines d'années a montré finalement que ce n'était pas l'argent ni la célébrité qui entraînait le bonheur, mais plutôt le fait d'avoir des relations de bonne qualité ». Une belle vie était construite finalement sur des relations de qualité, sur de belles relations. Et ça, il l'a répété plusieurs fois et en plus il a répété à la fin. Donc l'auditoire est reparti avec ça. Ah oui, ce que je retiens de cette conférence, c'est que j'ai compris son message. C'était que la, 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 le bonheur, la, la, le bonheur de, un, une qualité de vie ne se, ne, se rélè, ne, se, ne, rêve, ne se révèle pas par le fait d'avoir de l'argent ou d'être célèbre, mais par la, la qualité des relations que l'on a et pas la quantité. D'accord donc je vous invite à aller voir cette conférence, elle est en ligne, en plus elle est traduite, euh, enfin sous-titrée en français, c'est vraiment un modèle d'exemple de communication, hein. et également, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il va répéter plusieurs fois le message hein, à faire passer, il va le répéter plusieurs fois de manière différente, et c'est comme ça que le public va s'imprégner de ça. Également, ce qui va... Ce qui va Réussir à, à appliquer, c'est qu'il va raconter une histoire pendant 16 minutes. Il va vraiment faire du storytelling. Il va raconter l'histoire de l'étude en disant que, oui, ils ont essayé, ils ont, dans leur étude, il y avait des gens qui, étaient, qui avaient un très bas niveau social qu'ils ont interrogé. Il y avait aussi des gens qui, 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 qui étudiaient à Harvard. Et les étudiants à Harvard étaient très, très fiers d'être interrogés. D'ailleurs, ils comprenaient très bien pourquoi on les interrogeait parce que c'était des gens d'élite. Mais par contre, euh, ceux qui étaient de faibles conditions sociales, et ils se demandaient pourquoi on, on leur demandait leur avis. voyez, donc ils racontent une histoire hein, et c'est très très bien raconté. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette conférence. 16 minutes, comment il arrive à, à narrer cette histoire euh, de cette étude qui a été menée sur plusieurs dizaines d'années, en fait. Et c'est passionnant, hein, d'accord Alors, en fait, il, il utilise cette narration qu'utilisent, en fait, tous les, les storytellers, ce qui raconte bien des histoires. C'est ce fameux voyage des héros, en fait. Le voyage des héros, en fait, pour schématiser, pour synthétiser, et je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est l'idée que une, 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 une histoire commence par un début, en fait, avec une quête d'un un renouveau. Hein, on part à l'aventure, on va rencontrer des difficultés, le héros va rencontrer des difficultés, ensuite il va se confronter aux difficultés, ensuite il va réussir à, avoir, à, à, à trouver quelques solutions, il va mettre en œuvre des solutions, et ça va résoudre son problème et il va continuer sa vie. Vous voyez, C'est ça un petit peu le voyage du héros, c'est comme ça qu'on qu construit une histoire, Vous Voyez, c'est ce voyage initiatique du héros qui traverse les périples et qui, se, qui sort vainqueur de la situation et qui se renforce. Vous voyez, C'est un petit peu une roue de Deming, un petit peu cette fameuse roue de l'amélioration de la qualité, c'est un peu plan, do, check, act, planifier, agir, se corriger et, et réagir, d'accord C'est un petit peu, en tout cas c'est comme ça qu'on raconte une histoire, toutes les grandes histoires, que ce soit des scénarios de films ou d'histoires dans des livres, sont racontées avec ce fameux voyage du héros, d'accord que Je vous invite à aller voir, soit que c'est de Joseph Campbell, vous irez voir un petit peu plus en détail si ça vous intéresse. Également, ce qui est important dans ce qu'on fait une conférence, c'est de commencer par le pourquoi. Pourquoi Parce que très souvent, on commence par le quoi, par nos résultats. Mais finalement, on s'en fout. Il faut que vous disiez à votre audience pourquoi vous avez fait les choses, quelle a été votre motivation. Parce que très souvent, dans nos mémoires, dans nos thèses, on ne peut pas dire quelle a été l'origine de notre idée, pourquoi on a fait les choses. On est obligé d'être très scolaire, alors que là, lors d'une soutenance, dans la mémoire d'une thèse ou dans une conférence, on peut dire pourquoi on a fait les choses. Et c'est ça qui va intéresser le public, notre auditoire. Parce que les gens se foutent de ce que vous avez fait. Ils se foutent également de vos résultats. Mais par contre, ça les intéresse de savoir pourquoi vous avez fait les choses. Hein? Pourquoi vous avez fait ça Pourquoi, pourquoi cette étude-là et pas une autre En quoi vous êtes un leader En quoi vous êtes un leader d'opinion Vous voyez, c'est ça qui est important. Et donc, ça a été... Aussi, je vous invite à aller voir cette conférence qui a été faite par Simon Sinek, qui a fait ce fameux livre, euh, « Start with Why »,« Démarrer par le pourquoi ». Et donc, lui, sa philosophie, c'est « On démarre par le pourquoi ». Hein, c'est la motivation. Après, on va vraiment démarrer, on va continuer par le why, après, juste après le why, si vous allez présenter vous allez votre problématique de recherche et vos questions de recherche. Après, vous allez, euh, vous allez continuer par le how, le how, ce sera le process, ce sera le comment dans votre méthode, et le what, ce sera un petit peu vos résultats. Vous voyez, vous allez donc construire votre votre argumentaire, en démarrant par le pourquoi, ensuite vous allez émettre votre problématique de recherche, votre problème de recherche et vos questions de recherche. S'il si y en avait plusieurs, vous allez les dire. Ensuite, votre méthode, comment vous avez procédé et ensuite, vous allez finir par le, par le quoi. Quels, est, quels sont vos résultats, et surtout, un seul résultat. N'allez pas présenter tous vos résultats. Le résultat le plus proéminent, le plus important, hein, d'accord C'est ça D'accord, ça c'est très important. Hein. Donc, voilà, pour cette deuxième, euh, ce deuxième secret. Et enfin, le troisième secret, c'est que je vous invite vraiment à préparer et à répéter, et répéter, et répéter. Alors, c'est voulu, hein, bien sûr, je vous invite vraiment, une présentation se prépare et se répète plusieurs fois. Vous ne pouvez pas improviser sous, sous prétexte que vous avez des talents oratoires, que vous êtes très à l'aise à l'oral. Non, on n'improvise pas une présentation, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme, et quel que soit le domaine d'intervention, que ce soit une soutenance, d'un mémoire, d'une thèse ou d'une présentation scientifique, ça se prépare à l'avance, d'accord Ça, c'est très important. Hein et la présentation, ce que je veux dire, c'est que c'est vous, d'accord C'est pas votre PowerPoint qui est intéressant. Parce que votre PowerPoint, on s'en fout finalement. C'est vous qui êtes, qui êtes le cœur de votre présentation. Et ne vous réfugiez pas derrière le PowerPoint. C'est vous qui devez vous mettre en valeur. Le PowerPoint, il est là uniquement pour appuyer votre discours et surtout, il n'est pas là pour, pour vous. Il est là pour votre audience, d'accord il n'est pas là pour vous guider. C'est pour juste que votre audience s'appuie sur votre PowerPoint. Et surtout, n'allez pas faire des PowerPoint trop surchargés. Et surtout, ne lisez pas votre PowerPoint. Ça serait la pire erreur à faire parce que les gens ne peuvent pas vous écouter et en même temps lire à votre PowerPoint. Et en plus, on a tendance à vouloir lire avant d'écouter. Donc, surtout, faites des PowerPoint très imagés. Hein. Faites une image et expliquez votre image. Hein? faites un graphique et expliquez votre graphique, mais n'allez pas mettre trop de bullet points, trop de trop d'informations et surtout n'allez pas répéter ce qui est sur le powerpoint et ne vous servez pas du powerpoint pour vous pour vous guider. Vous devez connaître vous-même votre présentation. Le powerpoint il est là vraiment pour votre audience, uniquement pour qu'elle puisse s'appuyer sur ce que vous dites, ce que vous allez faire en narration. Ok Ça c'est des points très importants. Hein? D'accord Également, il faut que vous anticipiez et que vous prépariez les questions de votre jury. Parce que bien évidemment, le but d'une conférence, c'est que vous allez préparer, vous allez faire votre conférence, et après, que ce soit pour un jury, pour une soutenance, et eh bien, vous allez, on va vous poser des questions. Après, le jury va vous poser des questions, il va essayer de vous poser des questions sur lesquelles, voilà, il y a eu des ambiguïtés, ou ce que vous n'avez pas dit, il va chercher un petit peu à, à parfois remuer le couteau dans la plaie, parfois il va relever des limites que vous, vous n'avez pas trouvées, et donc, ils vont essayer de jouer un petit peu ce jeu-là, et vous déstabiliser. Donc, c'est à vous à anticiper les limites, les, les problèmes de votre recherche et à préparer ces questions-là et à argumenter comment vous pourrez répondre. D'accord Il n'y a pas de souci ou même si vous êtes en retard, ce n'est pas bien grave. Bienvenue en tout cas. Donc vraiment, je vous invite à anticiper ces questions-là pour mieux y répondre par la suite. Parce que c'est très embêtant parfois de se retrouver dépourvu et de ne pas savoir quoi répondre. Et parfois, quand on ne sait pas quoi répondre, il vaut mieux dire « Eh bien, je ne sais pas. » Mais en tout cas, votre question est très intéressante, elle est pertinente. Je vais me renseigner, peut-être que je pourrais revenir vers vous peut-être plus tard et je vous répondrai. Parfois, il faut aussi accepter ses limites. On n'a pas de réponse à tout. Et quand on ne sait pas, il faut simplement le dire. C'est vrai que je ne saurais pas répondre à votre question, elle est très pertinente, mais je ne sais pas répondre. Mais en tout cas, c'est à vous d'anticiper les questions au maximum pour vous préparer à, à répondre à ces questions-là. D'accord et surtout, le plus important également, c'est qu'il vous, vous faut mettre l'accent sur la conclusion. Pourquoi Parce qu'on que sou... dans une conférence, et quelle que soit la communication, on se souvient toujours du début et de la fin. Le début, parce qu'il y a un effet de primauté, ce qu'on appelle l'effet de primauté, et la fin, c'est ce qu'on appelle l'effet de récence. Pourquoi Parce que ça reste en mémoire à court terme. Les gens se souviennent de la fin parce que c'est encore dans leur mémoire à court terme. Donc soyez vraiment à votre conclusion, et en plus là, Rappelez, rappelez encore une fois à l'audience le message que vous voulez qu'ils retiennent avant que vous ne terminiez votre communication. Moi, le message que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est que je vous invite vraiment à répéter. C'est vraiment ce message-là. D'accord Je voudrais que vous vous à préparer, à préparer vos présentations. Préparez bien à l'avance. Par exemple, comme je le disait, deux mois à l'avance, on s'y prépare bien à l'avance. Et répétez, répétez, répétez. Pour moi, si vraiment mon, mon message de ce soir, si, si j'ai un message que vous communiquer et que je voudrais que vous reteniez, c'est vraiment celui-là. D'accord Donc soignez votre conclusion et surtout, retenez quel message unique souhaitez-vous que votre audience retienne. D'accord Et surtout après, savourez votre succès surtout et remerciez votre auditoire. C'est important aussi de remercier l'auditoire du temps qu'ils vous ont accordé aussi, hein, c'est important. Et accepter aussi les félicitations. Parfois, on a du mal à accepter, on se dit ouais, « je mérite pas les félicitations », mais oui, vous méritez votre succès après parce que vous avez beaucoup travaillé, ça vous a donné beaucoup de, de temps de travail, de préparation, donc vous méritez votre succès. Donc savourez aussi, prenez un peu de gratitude et remerciez-vous également euh, d'avoir fait le, du job. Finalement, « good job », dites-vous « j'ai fait un bon travail, j'ai fait de mon mieux possible ». Et après, le but, bien sûr, c'est de vous améliorer. Tout votre première communication ne sera pas parfaite, vous aurez des erreurs. Donc après, relevez un petit peu les erreurs que vous avez faites, essayez de ne pas les refaire par la suite. Hein. Au fur et à mesure que vous faites des communications, vous vous entraînez. C'est un entraînement pour arriver auprès au top le jour J de votre soutenance. Vous aurez acquis des, des compétences, vous aurez amélioré vos compétences en communication et vous ferez beaucoup mieux par la suite, Donc c'est une amélioration constante, cette fameuse roue de l de l'amélioration continue. Faire euh, évaluer. Euh, réagir, corriger et refaire. d'accord Voilà ce que j'avais à vous dire en tout cas. Retenez en trois secrets. D'abord le non-verbal, n'importe plus que le verbal. Ensuite, centrez-vous d'abord sur un seul message. À retenir et surtout utilisez le storytelling. Utilisez le fait de raconter des histoires. Parce que les gens aiment, comme les enfants, hein, c'est comme les enfants, on aime qu'on nous raconte des histoires. Hein, et on aime bien aussi les histoires qui finissent bien. Mais il y a aussi parfois aussi le fait qu'on aime aussi les histoires qui se finissent mal. Hein, on a ce biais de négativité aussi qui est chez l'être humain, et enfin en troisième lieu, préparez et répétez vos présentations orales de nombreuses fois et soignez votre conclusion parce que c'est ça que euh, les gens vont retenir de votre présentation. Alors, pour terminer, je voudrais vous présenter rapidement le programme que je vous présente là. Jusqu'à lundi, je vous offre une possibilité de vous préparer, justement d'aller plus loin avec moi et d'apprendre un petit peu à. à en tout cas, je vous propose un programme pour réussir brillamment votre soutenance ou votre communication orale avec ce que j'appelle une méthode que j'ai créée moi-même et que j'ai appliquée pour moi et qui m'ont permis justement de réussir mes deux mémoires de Master 1 où j'ai obtenu 18 sur 20. Donc, cette méthode s'appelle la méthode par la simulation artistique. Donc, je vous offre un accès immédiat. Si vous inscrivez jusqu'à lundi, donc jusqu'au lundi 8 mai, vous aurez un accès immédiat, bien sûr, à cette formation, à ce programme que j'ai créé pour vous. Alors, ce programme est pour vous, justement, si vous devez soutenir oralement votre mémoire de recherche, votre, votre TFE, votre PFE ou votre rapport de stage. Également, si vous devez soutenir oralement votre thèse ou votre comité de suivi de thèse. Également, cette formation est pour vous si vous devez euh, faire une présentation orale dans un congrès hein, ou présenter votre recherche. Également, tout simplement, si vous souhaitez connaître les bases de la communication orale euh, pour peut-être par la suite euh, faire une présentation orale. Par contre, ce n'est pas fait si vous voulez faire un poster. Ce n'est pas l'objectif euh, de cette formation, de ce programme-là. Vous me connaissez, je n'ai pas besoin de me représenter quand même, vous, le, vous savez qui je suis. En tout cas, je vous offre moi un programme avec trois points. Tout d'abord, un programme pratico-pratique avec, euh, je vous montrerai vraiment comment créer comment vraiment présenter une communication orale. Ensuite, dans un second temps, je vous dévoilerai les, les, les fils de ma méthode, hein, cette méthode que j'appelle moi euh, par la simulation active. Ensuite, vous aurez dans une troisième phase le, le, la possibilité de soumettre aux présentations. Et vos, vos pairs et moi-même, on pourra l'évaluer parce qu'on pourra vous faire un feedback, ce qui est très important. Lors d'une soutenance, c'est d'avoir des feedbacks. On n'en a pas assez de feedbacks, de retours de nos pairs. Donc, ce sera l'occasion pour moi et de, aussi de vos collègues de, faire, de vous faire un retour. Vous vous mettrez en ligne votre présentation, qu'elle soit audio ou audiovisuelle ou même votre, vos slides PowerPoint, et on vous fera un retour pour améliorer votre présentation. Donc, ça vous permettra de vous entraîner avant le jour J, d'accord Et aussi, vous aurez accès donc, à un groupe WhatsApp pour échanger. Donc voilà les bénéfices un peu de ce programme-là. En tout cas, c'est vraiment une manière de vous préparer à communiquer oralement. Également, vous apprendrez à maîtriser votre stress et à gérer votre anxiété. Également, comme je vous le disais, vous recevrez un feedback de vos, des autres étudiants et de moi-même, bien sûr. Vous accéderez aussi à, à, à 80 questions, à plus de 80 questions que les jurys et aussi les, les personnes de l'audience pourraient vous poser. Donc ça vous permettra de vous préparer aussi. Vous allez aussi découvrir les, les, une grille d'évaluation j'appelle une grille d'évaluation critériée que les jurys utilisent très souvent justement pour évaluer les soutenances orales. Donc C'est pour vous aussi un moyen de vous caler sur les exigences aussi du monde universitaire, donc de vous procurer cette fameuse grille. Également, ce sera aussi l'occasion peut-être d'écouter un peu ma soutenance que j'ai pu enregistrer en Master 1 et qui m'a permis justement d'obtenir notre 18 sur 20. Également, le but c'est bien sûr d'arriver au bout, d'arriver le jour J en étant prêt ou prête. Alors également, je vous proposerait une attestation de participation de 5 heures, bien sûr. Alors voilà, Marie B, qui a réussi brillamment, qui a suivi cette formation l'année dernière, et qui a, voyez, qui a réussi le, sa, brillamment la soutenance, puisqu'elle m'a dit, j'ai eu 19 à l'écrit, et après 19 à l'oral, je n'en reviens pas moi-même, donc je passe donc à Master 2, avec l'assurance que produit cette réussite. Donc merci à Marie B, euh, merci euh, pour ce témoignage, et, donc je vous invite comme elle, peut-être, à rejoindre ce programme, et je suis certain, en tout cas, je vous souhaite la même réussite qu'elle, que vous suivez ce programme ou pas. Également, je vous offre des bonus, comme je vous l'ai dit. Vous aurez mon enregistrement de ma soutenance. Vous aurez 80 questions aussi. Vous aurez également des modèles de présentation pour euh, des modèles percutants. Également une checklist indispensable pour mieux préparer votre, votre communication. Et aussi cette, cette fameuse grille d'évaluation critériée qui vous permettra justement de vous caler sur les exigences universitaires. Alors sachez que pour. Je vous en ai parlé, hein, mais.. Euh, Très probablement, je vais très vite passer à un modèle par abonnement. Donc, c'est en, en tout cas l'une des dernières occasions pour vous de vous procurer ce programme-là avec un accès illimité avant que je ne passe par un abonnement mensuel ou annuel. Euh, sachant que, comme je vous l'ai dit, très prochainement, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est une dernière fois, en tout cas, où je propose un accès illimité à ce cours-là. Également, je, vous pourrez tester le programme sous 15 jours. Et si vous n'êtes pas content, je vous rembourserai immédiatement. Voilà, donc je vous invite en tout cas à, à cliquer sur le lien en bas dans la description et je vous rappelle ce lien si ça vous intéresse. Le lien c'est bit.ly/slash présoral. N'hésitez pas à aller voir la page de présentation de cette, de cette formation et vous aurez en tout cas plus d'informations que j'ai pu vous en donner là. N'hésitez pas à parcourir cette page, à aller voir les témoignages et si vous voulez me rejoindre, vous avez en tout cas jusqu'à lundi 8 mai, 23 h 59 heure de Paris pour me rejoindre pour. En tout cas, pour pouvoir bénéficier de ce tarif-là à tarif préférentiel. D'accord Voilà. Si vous avez des questions, à la fois sur la communication orale et ou sur le programme, ou les deux, je suis tout oui et je vous écoute, en tout cas. Et je vous mets le lien, voilà. Et vous l'avez, en tout cas, en bas dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien-là. Est-ce que vous avez des questions En tout cas, merci pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Hein, ça me fait vraiment très plaisir. Merci d'être là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout, tout ce que j'ai pu vous montrer Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris Peut-être. Merci. Jean-René, combien de temps quoi Je n'ai pas compris combien de temps quoi. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, Jean-René Combien de temps quoi Le problème... Euh, à la formation en fait, et en fait la formation dure principalement huit jours. Mais vous pouvez demander le déblocage immédiatement si votre soutenance arrive très rapidement. Euh, la formation est dispensée donc, immédiatement. Il y a un premier module qui se débloque immédiatement. Si vous inscrivez ce soir, vous aurez un premier module, le module principal. Vous aurez un module à 4 jours après, et ensuite un module à 4 jours, donc sur 8 jours. Mais vous pouvez me demander immédiatement le déblocage immédiat si vous êtes pressé par le temps. D'accord? Mais en tout cas, sinon le prompt se déroule sur 8 jours. Donc c'est assez rapide, d'accord Ce n'est pas comme mes programmes qui se déroulent parfois sur plusieurs semaines. Là, c'est quand même une formation très rapide, parce que je sais que vous avez, vous, des présentations à faire très, très rapidement au mois de mai. D'accord Merci, Papa Sec. Avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur le programme ou sur ce que j'ai pu dire hein Sur un point, peut-être, sur lequel je vous voudrez que je, je revienne Avec plaisir, Léas. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des points qui vous ont paru peut-être obscurs c'est vrai que je suis passé rapidement, peut-être, sur les points de la communication, mais pour moi, ça me paraît évident. Ça ne l'est peut-être pas pour vous. En tout cas, j'ai essayé de, de vous montrer, en, en quasiment 20 minutes, euh, trois points qui me paraissaient importants, en tout cas, à prendre en compte euh, dans toute communication orale, hein, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous avez des questions N'hésitez pas, hein, ne soyez pas timide. il n'y a pas de questions bêtes. Vous êtes maintenant 25 avec moi. On peut être un petit peu plus parce que ça ne prend pas tout en compte. En tout cas, merci d'être là ce vendredi soir. On est tous un peu fatigués de notre semaine. Ça a été un peu, un peu compliqué. Alors, avez-vous des points particuliers sur l'accroche de l'auditoire Oui. Alors, j'ai une idée que je ne vous ai pas dit. Oui, je ne vous l'ai pas dit ça. Jean-René. Vous avez raison de me le dire. Une très, très bonne accroche que je vais vous révéler, c'est pour capter l'auditoire, euh, on va poser une question d'entrée. Qui d'entre vous a fait ci ou a ça Voyez Et on fait, on fait lever le doigt aux gens. Alors, ça, ce n'est pas lors d'une soutenance de, de jury, d'accord, vous êtes obligé d'être académique, mais quand vous faites une conférence orale, d'accord, avec une audience, pour les impliquer, posez-leur une question. Qui d'entre vous a fait ci ou a obtenu ça Et Les gens vont lever la main. D'accord Et vous allez vous appuyer sur ça. Et c'est une manière de les engager. Vous voyez, ils vont être surpris, ils vont se dire « Waouh !» Ah oui, quand même, il n'est pas là que vous parlez, il nous engage. Hein Donc c'est intéressant aussi d'engager les gens en leur posant une question. Ou même plusieurs questions. Vous pouvez poser une question au départ, au milieu de votre présentation et à la fin aussi. Ça permet aussi d'avoir trois rappels, trois types d'engagement. D'accord Ça vaut aussi pour une conférence en ligne. Hein. Parce que très souvent, les gens qui nous écoutent en ligne sont perdus en la conférence. Ils naviguent sur Internet et on les a perdus. Par contre, si on les rattrape avec une question, ou en changeant de tonalité, ça permet de, de, de rattraper ce qu'on a perdu. Hein, ou ce qui a décroché. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Jean-René. Euh, Jean en tout cas, c'est une manière d'accrocher l'auditoire. Et de les regarder. Hein. C'est important aussi de les regarder. Est-ce que vous avez d'autres questions avec plaisir, merci René. Je sais en tout cas que beaucoup d'orateurs font ça, ils posent une question, donc ça interpelle, on se dit « waouh, c'est quoi ?» Ah ouais. Donc euh... Parce que souvent, euh, on est atteint de la mémoire du poisson rouge, on a une, une capacité d'attention très limitée, on zappe très très vite. Hein. Et plus on va dans le temps avec ces réseaux sociaux, ces shorts, plus notre attention est, li est limitée, hein. on se rend compte qu'on zappe de plus en plus vite. Donc, essayez d'être court dans vos communications, de changer de rythme et d'avoir des, des raccroches, des, des nouvelles accroches, changer de, de thématique assez rapidement parce que les gens ont tendance à décrocher rapidement, vous les perdez rapidement. Ce n'est pas que votre communication n'est pas intéressante, c'est que les gens perdent leur attention. En plus, si ça ne les concerne pas eux directement, ils vont perdre encore plus d'attention. Donc, dites-leur en quoi ce que vous dites les concerne vous voyez, c'est une manière en tout cas de les impliquer. Pourquoi Pourquoi vous dites ça Et pourquoi ce qu'ils sont là, pourquoi ils devraient vous écouter pourquoi ils devraient, être, pourquoi ils devraient mettre aussi en application ce que vous dites Essayez de les convaincre de cette manière-là, qu'il y ait une utilité à ce que vous dites. Euh, du type, oui, exactement, exact, tout à fait. Tout à fait. C'est intéressant comme question. Et ça permet justement de les accrocher. Exactement. Et après, vous faites votre speech à vous, mais vous les avez captés. Après, n'hésitez pas à reposer une question au milieu, si vous, si vous les sentez perdus, ou alors à des moments spécifiques où vous sentez que votre, votre audience décroche. Et très souvent, on le voit dans l'attitude, on voit les gens baissent la tête, hein, alors qu'au départ, ils nous regardaient, c'est-à-dire qu'ils ont décroché. Donc, et sentez les choses aussi. Il hein, faut aller au feeling, voyez un petit peu si votre audience a décroché. Hein, et essayez de les recapter avec les choses qui pourraient aussi les intéresser. Ayez dans votre botte peut-être quelque chose, un élément peut-être ou euh, un visuel sur votre diapositive qui va, qui va permettre de, de, les, de recapter leur attention. Parce que le but c'est de, de capter leur attention et de garder leur attention. C'est pas évident, hein? c'est pas évident. Parce que les gens ne s'intéressent qu'à leur propre personne. Ce que vous leur racontez, si c'est votre vie, ils s'en foutent de votre life. Hein? Ce, qui, ce qui les intéresse c'est eux. Alors si vous leur parlez d'eux, si ça les concerne, ils vont vous écouter. C'était ce que j'ai à dire, hein. mais les gens ne pensent qu'à leur propre nombril. Hein. On est tous des égoïstes en puissance. Est-ce que vous avez d'autres questions Vous allez dire, oui. Non, j'ai dit qu'il ne faut pas trop s'appuyer sur le diaporama, c'est-à-dire que le diaporama, il est fait pour votre audience. Donc vous devez connaître, vous, votre déroulé. Le diaporama ne doit pas être pour vous un moyen de vous souvenir à ce que je dois dire, c'est ça. Hein. Le diaporama, il est là pour le, votre audience, pour qu'elle comprenne. Et surtout, avec beaucoup d'éléments visuels, très peu de texte. Vous devez avoir des mots-clés. Et ces mots-clés doivent être évocateurs pour vous. Le simple mot-clé doit vous évoquer la chaîne qui est derrière, à vous, d'accord Et pour votre audience, on ne retient que par mots-clés, d'accord C'est ça que je veux dire. Donc oui, il ne faut pas que vous soyez dépendant de votre, di votre diaporama. Le diaporama, il est là pour votre audience, il n'est pas là pour vous. Le diaporama, c'est pas lui qui doit être le, le, au cœur de votre présentation. Ce qui est au cœur, c'est vous, ce que vous dites et comment vous le dites. Le diaporama, c'est juste un support, c'est un outil. D'autres questions On a dix minutes encore, hein, on a un petit peu de temps, hein, j'ai été rapide dans ma présentation. D'habitude, je suis un petit peu plus long, peut-être. Ou alors, peut-être j'ai présenté un peu rapidement, peut-être, mon programme. Oui. Alors, j'ai une commission, on la semaine prochaine. Alors, tout dépend de ce que vous avez à dire, oui. Mais en tout cas, si c'est une communication sur un, un, une de vos recherches, je vous invite à vous centrer sur un élément important, absolument, ne pas vouloir tout dire. Parce que si vous voulez tout dire, les gens ne vont pas vous comprendre. Et quand je dis un élément important, c'est très souvent, parce que parfois on est obligé de dire un petit peu tous nos résultats. Mais il y a quand même un élément sur lequel vous allez vraiment insister. C'est ça. Dites au, 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 à votre auditoire sur quoi, qu'est-ce qui est le plus important. S'il y a un message, comme je vous l'ai dit, à retenir, dites, dites, dites euh, quel est-il, quel est-il ce message hein Et quel est le résultat sur lequel vous voulez mettre l'accent et qui pour vous, à la primauté, est le plus important hein Donc oui, vous devriez vous pouvoir vous contenter d'un seul résultat si vous pouvez vous le, vous le permettre, oui. Si vous avez cette possibilité de choisir votre communication, par contre, si vous devez respecter, euh, à présenter vos résultats, vous n'avez pas le choix. Mais en tout cas, au moins, dites quel est le résultat pour vous le plus important. Et surtout, lequel vous voudriez que votre auditoire retienne. Hein si n'y en avait qu'un. En, en disant, peut-être, euh, on peut dire comme ça, alors si, je, si vraiment j'avais un résultat que je voudrais que vous reteniez, eh bien, c'est celui-là, et vous le dites, et vous le redites. Hein, et vous insistez dessus. D'accord Oui, c'est-à-dire, je ne comprends pas votre question. Oui, la théorie d'une présentation, oui. Oui, on, on peut présenter la théorie, oui, tout à fait. D'ailleurs, la théorie, elle vient avant. On présente une partie de sa revue de la littérature. Avant de présenter la problématique, on va dire sur quel contexte théorique on s'est appuyé. C'est le background de l'étude. C'est très souvent dans les, dans les communications. Ensuite, suit d'ailleurs très souvent le modèle IMRAD. Hein, background, c'est-à-dire euh, revue de la littérature, méthode, résultat, discussion hein, et conclusion. Très souvent, on est obligé de suivre un petit peu ce, ce fameux modèle Cameradis, IMRAD ou IMRAD. Hein. Et d'abord, on va présenter les éléments théoriques, notre pratique de recherche, la méthode, les résultats et la discussion. Tout à fait. Comment gérer les mains Toujours gênant, <rire> ben, il faut en avoir conscience. Après, euh, voilà, parfois, en parlant avec les mains aussi, c'est évocateur, les Italiens ont tendance à vous parler avec les mains, mais en tout cas, ne pas voir les cacher. Et aussi, peut-être, avec les mains, c'est quand vous voulez dire des choses importantes, peut-être appuyer vos discours en faisant comme ça avec les mains, mais sans être trop démonstratif non plus, il faut trouver un juste milieu d'accord c'est pas facile mais en tout cas votre gestuelle est parlante on se rend compte, quand vous êtes timoré eh bien vous êtes comme ça, vous avez les épaules fermées par contre les grands orateurs ont une posture ouverte ils ont les épaules ouvertes, ils parlent avec les mains ils sont expressifs, ils sont faciles ou ils donnent en tout cas le sentiment d'être être facile parce qu'ils ont répété aussi Dans les, oui, euh, dans les mains dans les poches, non, ça ne se fait pas, les mains dans les poches. Hein, non, absolument pas. Hein. Ça fait vraiment preuve de négligence. Ça fait un petit peu euh, baba cool, facile. Hein. Non, jamais les mains dans les poches. Hein. C'est faire preuve vraiment de... ouais, ça ne le fait pas. Absolument pas. Alors, on peut glisser une petite main dans la poche quelques secondes, puis la relever, hein, si c'est une posture de, un petit peu de cool, de coolitude. Mais euh, voilà, on ne reste pas les mains dans les poches. Là, vraiment, ça ne le fait pas du tout. Quoi, hein. À éviter, vraiment. Parce que ça fait, ça fait fermer. Il faut que vous montriez que vous êtes ouvert à la communication. D'accord Et c'est pareil pour les bras croisés. Les bras croisés, ça fait posture fermée. Les bras ouverts, ça fait... J'accueille vos questions et je suis ouvert à vous et je vous écoute. Est-ce qu'il y a des, des sujets qui ont été traités plusieurs fois Y a-t-il des sujets qui ont été traités plusieurs fois et que Non, 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 mais il y a des sujets, mais chacun va traiter les sujets différemment, finalement. Et les sujets ça va dépendre de, de l'angle, l'approche avec laquelle vous allez euh, appréhender le sujet. Donc les jurys sont habitués à très souvent voir des, les mêmes sujets abordés, mais ce qu'ils ce qu attendent, c'est votre originalité. Avec quel angle et quelle originalité vous avez apporté votre pierre à l'édifice Quelle est votre originalité Et très souvent, c'est ce qu'on cherche dans les présentations, dans, dans, dans le monde scientifique. Qu'est-ce que vous apportez comme originalité Est-ce que c'est une méthode particulière Est-ce que c'est peut-être vous avez apporté un nouveau regard, peut-être éventuellement euh, euh, je ne sais pas, un nouveau regard peut-être avec une approche multidisciplinaire. Vous avez rajouté un angle disciplinaire, peut-être vous avez mixé santé, sociologie et anthropologie. C'est ça qui est intéressant. Quelle est votre, votre originalité hein? L'originalité, c'est vraiment le plus important dans une recherche. En quoi votre contribution est originale Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau à la science Et c'est ça qu'on va rechercher. D'accord Et comment vous, vous l'avez traité Et n'essayez pas d'être à, à tout prix original. Hein. Appuyez, on s'appuie toujours sur un existant, d'accord On s'appuie sur un knowledge gap. Vous, dans les limites des études, il y a très souvent des knowledge gap et on ne va pas réinventer la roue. Hein. Donc on part toujours en existant, on ne cherche pas l'innovation. On cherche à montrer comment on a apporté notre contribution modeste à la science, d'accord Alors, quelle attitude doit-on avoir ah ben, il faut essayer de rester, de, passer, de, pas, voilà, de, de comprendre un petit peu ce qu'il cherche à... Voilà. De pas, il ne faut pas se laisser stabiliser. Il y en a qui vont chercher à, à le faire. donc je, Voyez ça de manière un petit peu ironique. Hein. Voyez ça comme un jeu finalement. Mais ne vous laissez pas démonter. Surtout. Et surtout, ne vous énervez pas par rapport à des questions qui vous paraissent un petit peu hors de propos ou, ou semi-pertinentes. Parfois, répondez à propos. Quand vous ne savez pas, vous, vous répondez « que je ne sais pas », mais soyez toujours polis, ne vous énervez pas et montrez justement que vous ne répondez pas aux provocations quand, quand on vous cherche. Hein. Entre guillemets, quand on cherche un petit peu la merde, parfois, euh, et certains étudiants sont un petit peu sous s'énerver vont s'énerver, vont... ils vont sortir. Et... Ce les enseignants, parfois, cherchent un peu à vous décontenancer et voir comment vous allez réagir. Montrez-leur que vous acceptez la critique. Le, le but, c'est vraiment d'accepter la critique et de faire une preuve de position basse. Montrez que, vous, que votre recherche a des limites, que vous-même avez des limites et que vous devez vous remettre en question. Acceptez les critiques. Hein, en disant « oui, je comprends bien, je n'avais pas noté cette limite, c'est une vraie limite », et montrer que vous prenez en compte les remarques. Et très souvent, faut, dans les soutenances, il faut montrer qu'on a pris du recul entre le moment où on a déposé son mémoire, sa thèse, et le moment où on soutient, montrer que vous avez fait preuve de réflexion et de prise de distance, en vous rendant compte des erreurs que vous avez faites, montrer cette prise de distance, c'est ça qui, qui, qui est vraiment bien vu, et montrer aussi votre, votre position basse, d'accord Bien sûr, il faut vous affirmer, c'est une thèse, vous devez défendre votre projet, votre bout de gras. Vous devez aussi faire preuve voilà, de modestie, et d'accepter les critiques, et de, vous, de remise en question, et que vous ferez mieux la prochaine fois, d'accord C'est important. Et ne vous laissez pas déstabiliser, en tout cas. Et défendez votre recherche avec assertivité. L'assertivité, c'est l'affirmation de soi dans le respect d'autrui, d'accord si vous pensez que votre critique, que la critique qu'on vous fait est injuste, essayez d'argumenter si vous avez vraiment des éléments pour contrecarrer la critique. Faites-le, mais avec assertivité, avec diplomatie. Avec, si vous avez des arguments, avancez-les, mais en étant toujours poli. Hein. Et surtout, ne, ne jamais vous braquer. Avec plaisir, Papa Sec. Ce n'est pas évident, mais parfois il faut improviser. Ce n'est pas évident, il hein, faut savoir improviser. il nous reste 4 minutes est-ce que vous avez encore d'autres questions peut-être sur le programme éventuellement ou d'autres questions sur la communication orale vos questions sont très pertinentes elles sont très intéressantes ça arrive des gens qui veulent, qui veulent vous déstabiliser moi j'avais un prof qui regardait par la fenêtre mais il faisait semblant de ne pas être intéressé et après il avait capté parce qu'il avait vraiment lu mon mémoire en fait mais il essayait de me faire croire qu'il n'était pas intéressé durant ma soutenance et moi, j'essayais quand même de recapté son regard quand les sœurs qui me lançaient. J'essayais de, de, de montrer que moi, je ne rentrais pas dans son jeu et que je n'avais pas perdu le regard, hein, même si lui ne semblait pas intéressé. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions Tout ce que je dis là vaut pour une présentation orale, que ce soit en présentiel mais également à distance. Hein. Bien évidemment, toute notre communication sur Zoom, toutes les conférences, les webinaires qu'on peut faire, ça s'applique bien sûr, même s'il y a des différences, bien sûr. Il y a moins de non-verbal à travers la vidéo sur Zoom. Bien évidemment, on peut faire moins passer de choses. D'accord N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, il nous reste encore deux minutes. Et ensuite, on va rester là et on va aller se reposer dans nos semaines bien difficiles quand même. J'espère que vous aurez appris des choses en tout cas, et je vous souhaite bonne chance si vous avez des, des, des conférences, des webinaires, des, des soutenances à faire. Oui, absolument, 4 minutes, et bien il faut être très synthétique, absolument. C'est un petit peu le pitch elevator, comment vous pouvez vous présenter à 4 minutes, qu'est-ce que vous dire Il faut dire l'essentiel, pourquoi c'est important, quel est le message que vous voulez qu'on retienne, il faut aller très vite, il faut être très synthétique, absolument. Voilà, ça se travaille, vraiment un pitch de 4 minutes, ça se travaille. C'est un petit peu ce pitch elevator. Il faudrait que vous puissiez dire le temps de la montée avec un ascenseur, avec, avec peut-être des dizaines d'étages. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'essentiel en 4 minutes exactement Alors Dans les TEDx, les présentations, elles font parfois entre 16 et 17 minutes. Dans les soutenances orales, c'est souvent entre 20 et 30 minutes, mais pas plus. Mais soyez synthétiques. et surtout, je ne vous ai pas dit, mais respectez le temps. Si on vous accorde 20 minutes, ne prenez pas 26 minutes. Ça, c'est très, très mal vu. Parce que très souvent, dans les conférences, elles vont s'enchaîner par la suite. Et si vous prenez 5 minutes de retard, ça, il, vaut, il vaut mieux prendre moins de temps que prévu que trop de temps. Si vous dépassez, vous serez rappelé par les modérateurs, d'ailleurs. Donc, prenez toujours moins de temps que prévu. Ce sera toujours bien vu. On verra votre esprit synthétique. Géné alors, sur quelle partie euh, C'est très souvent. Ben, le jury va revenir très souvent sur les parties méthodes et les résultats. Ils vont ra rarement revenir sur la littérature. Ou alors, ils vont bien dire parfois, quel était votre cadre théorique Pourquoi ce cadre théorique et pas tel autre mais très souvent, le jury revient plutôt sur la méthode, le cas théorique, les résultats, rarement sur les statistiques. Il veut très souvent savoir pourquoi vous avez mené cette étude là et comment vous l'auriez mené différemment, peut-être, si vous avez eu d'autres conditions. Avec plaisir, Tamba, avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Il est l'heure de nous quitter. J'espère que vous aurez appris des choses. J'étais vraiment ravi, en tout cas, que vous puissiez assister à ce webinaire avec moi. Je vous souhaite une très, très bonne continuation, un très, très bon week-end, une bonne préparation à celles et ceux qui ont une pré présentation à faire très prochainement, en tout cas. Oui, papa sec, c'est possible. 30, euh, ouais. Pourquoi pas 30 secondes Pourquoi pas évidemment c'est 180 secondes, la thèse. Voilà, mais 30 secondes, ça paraît, ça paraît un petit peu court. <rire> voilà, merci beaucoup à toutes et tous. Merci infiniment. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Un très bon week-end et au plaisir de vous, de vous revoir et de pouvoir échanger encore une nouvelle fois avec vous dans un prochain webinaire en tout cas. Merci infiniment, je vous dis à, à très bientôt et je vous souhaite un très très bon week-end. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. A très vite